0: Сборова радиословно Европа програма на Македонски аз. От студиото в Скопје, Зора Накачовска Спасовска. Посетувани. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме Нема криза за македонските нафтени компании. За изминатава година за 4 пати го зголемиле профитот. Оваа зима, БЕК, нема да го топли Скопје. Регулатор на сеуште го крчка тарифникот за струјата. Кој ги разбира, а кој не? Шегета на албанскиот премиер Еди Рама. Слушајте на.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Трите најголеми нафтени компании во земјава за време на енергетската криза заработиле 4 пати по големи суми од предходната година, покажуваат финансиските извештеји. Трендот на заработка на милиони продолжува и годинава. Во овој бизнес се вклучени 27 компанији, а најголемите три лани заработиле 45 милиони евра заедно. Со секундномна промена на цените на горивата од Регулатурната комисија за енергетика, граѓаните за изминативе 9 дена платјаа за најмалку 15 денари полска бензин по литар. Македонските компанији кои продаваат гориво во изминативе 3 месеци во на сериозна нафтена криза, кога вртоглаво растеа цените на горивата заработија милионски суми. Во овој бизнес, според последните податоци од регулаторната комисија за енергетика, се вклучени 27 компани. Според податоците од клубот 200, на најуспешни неголеми компани, компании, кои се занимаваат со трговија со гориво се Мак Петро, Окта и Супертрет. Извештајот на регулаторната комисија покажува дека акционерското друштво Окта учествува со 69 проценти од увозот на нафта. Понего следува Супертрет со 11 проценти од увозот, додека останатите помалку 20 од падаат на другите 25 компани. Акционерското друштво Ухта во првите три месеци од годинава заработило бруто добивка од 10,2 милиони евра, што е за 5,6 милиони евра повеќе од истиот период минатата година, односно скоро двојна. Оперативната добивка во првите три месеци од годинава изнесува речиси 7,9 милиони евра, што е за 5,2 милиони евра повеќе од истиот период минатата година. Според годишниот извештеј Ухталани заработила 18,9 милиони евра бруто добивка за разлика од 2.200 Кукавојќ на пандемијата заработила 12.8 милиони евра бруто добивка. Од нефтените компании кои ги проверивме само окте на својата веб-страна го објавила задолжителниот периодичен извештај од работата, додека на дел од нив можеше да се најде само годишниот финансиски извештај. Супертрет игра значајна улога на домашниот и регионалниот пазар преку дистрибуција на над 100 милиони тони нафта и нафтени деривати во Македонија и соседството. А воедно е вториот најголем увозник на нафта и нефтни деривати во земјата. Е наведено на нивниот вебстраница, но нините финансиски извещаји не са објавени на нивата вебстраница. Според полетоците од Централниот регистар. оваа компанија во завршната сметка за 2021 година навела дека незината нето добивка изнесува три запирка 2 милиони евра, што е речиси двојно повеќе од минатата година. Но тоа е податок само за една од трите фирми заведени по тимето Супертред во Централниот регистар кој се занимаваат со трговија на горива. Во однос на продажбата на нафтени деривати Magpetrol е на прво место со над 40% удол на пазарот, покажуваат податоците за 2021 година на регулаторната комисија за енергетика. Финансискиот извештај на Magpetrol објавен на нивната веб-страница покажува дека минатата година добивката на оваа компанија изнесувала над 22 милиони евра, што е 4 пати повеќе од претходната година. И покрај фактот што денес е значително променета сопственичката структура во малопродажниот сектор, Magpetrol поседува најголем број на бензински станици и тоа 120 000. Потоа следуваат Лукојл со 33 бензински станици, Окта со 27, додека преостанатите 186 бензински станици се во собственост на повеќе други домашни предпријатија. Во Македонија тековно наработат околу 372 бензински пунктни станици. покажува извештајот за 2021 година на регулаторната комисија за енергетика.
2: Наши економски проблеми
0: Ние разговараме за решенија на радио слободна европа Регулаторната комисија за енергетика најави дека до крајот на месецов треба да има нов тарифник за струјата, како и нова цена за потрошувачите. Во меѓувреме, додека се крчкаат изменетите, од регулаторната најавија дека промениќе има и кај парното, а СУМ е извесно дека БЕК од октомври нема да ги топли скопјани поради постапката за оземење на лиценцата. Деталите од Јасмина Јакимова.
2: Регулаторна да комисија за енергетика е во постапка на одземање на трите лиценци на Бек, информираше денеска претседателот на РКЕ, Марко Бислимовски, кој рече дека верува оти од октомври оваа компанија повеќе нема да ги топли скопјани. Ваквата информација доаѓа откако Бек пријави сериозни трошоци за изминатата година, па на почетокот на 2022 държавната ЕСМ го презеде управувањето и сопарното во Скопје. Бислимовски појасни дека во моментот кога ќе бидат одземени лиценците Владата е должна да распишат тендер, со кој што ќе треба да се најдат нови вршители на енергетската дејност. Уверуваше дека Скопјани нема да останат без греење, а државата нема да плаќа пенали кон БЕК.
1: Од кога ќе се тој тендер, ќе се избере нов вршител на енергетска теност, до наименувањето на новиот вршител на енергетската теност, постоечките компанији на БЕК се обврзани да вршат дејност а кажаќи нема никаков проблем, а сигурен сум дека тоа ќе се заврши многу пред почетокот на грејната сезона.
2: Одрекај денеска го презентирај калкулаторот поставен на нивната веб-страница, преку кој граѓаните ќе можат да проверат колку би изнесувале нивните сметки со воведувањето на новите четири тарифи за скапата струја. Од 1 јулики има и нови цени на струјата. Дел од компаниите веќе побарале големи поскапувања. Како Иванов, за која Апис Климовски откри дека побарала 80% поскапување во делот на дистрибуцијата пред да биде утврдена новата цена на струјата, ќе треба да се донесе новиот тарифник со 4-та предложени тарифи, па заедно да почната да важат од почетокот на следниот месец. Одрќа ја најавуваат дека оследната недела ќе има дефиниран модел, при што појаснија дека размислуваат за зголемување на обсегот на тарифните модели во скапата струја. Професорот на факултетот за електротехника и информациски технологии Рубен Талески истакна дека со новите тарифи, ако се зголеми обсегот на блоковите, околу 87% од потрошувачите, односно 640.000 домаќинства, ќе имаат помали и листи сметки. Сепак додаде дека покачувањето на обсегот ќе повлече поскапување на ниската тарифа, односно на ефтината струја.
1: А тоа се постигнува, бидејќи во првите два блока, цената на елетичната енергија ќе биде пониска од колку што е сегашната, а во ниска тариф Ова е резултато. Ние сакаме да, да ги собереме истите пари како и со стари. Де сега, некој треба да му се сголеми цената, дефинитивно на овие во на третиот и четвртиот, што се десно оваа граница, ние им биде повисок.
2: Според првичните најави, суглед на тоа што граѓаните плаќаат поифтина струја од пазарната. Идејата е поифтина струја да има само за основните потреби. Проблемите со снабдувањето со струја и парно кулминираа зимава. Кога цените на струјата на европските берзи драстично се зголемија, па земјава купуваше неколку пати поскапа струја од таа што ја плаќаат потрошувачите. Од почетокот на годинава струјата поскапа за скоро 10%, а парното за 14. Слободна
1: Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Шегата на албанскиот премиер Еди Рама, дека примерот Ковачевски е премиер на едната западна Бугарија, ги запали социјалните мрежи и е најкоментирана содржина на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Читателите ја коментирали и заедничката литургија во Цариград, која по главарот на МПЦ ја служеше на македонски јазик. Прегледот на коментари го подготви Горица Попова.
3: Нов медиум за анализа на коментарите на нашата Facebook страница е личноста на албанскиот премиер Еди Рама, кој на самитот на Отворен Балкан во Солун, дека грчкиот премиер Кириакос Мицотакис го го представуваше премиерот Димитар Ковачевски на германскиот канцелар Олаф Шолц како премиер на Северна Македонија, во својот познат чегаджиски стил дополни дека Ковачевски е премиер на идната западна Бугарија. Тоа предизвикало бура негативни реакции на нашата фейсбук страница со вообичајниот речник на некои наши посетители со клетви и непримерен речник. Премиерот Рама на Твитер напиша дека ја иронизирал грдата блокада на Северна Македонија од страна на Бугарија, а опозициската ВМРО ДБМН е побара оставка и извинување од Ковачевски зашто се насмеал на коментарот на Рама. Горан Младеновски постирал «Лажеш, ни сшала ја, кажа вистината за поделба на Македонија помеѓу твојата држава и источниот сосед Норгодан Адамјановска му реплицира Рама Егени кој разбрал разбрал. И Србољуп Татарчев го бендисира здравјот хумор на албанскиот премиер, како што вели и додава браво за Рама. Во Фанар во Истанбул, во соборниот храм Свети Ѓорѓи Победоносец се одржа сослужување и на македонски јазик на вселенскиот Патриарх Вартоломеј и архиепископот Стефан, а премиерот Ковачевски прочита дел од молитва во заедничката литургија. Е сега ваши коментари се искрено радосни поради историскиот настан, но во повекето се мешаат политика, партии и главно клетви против промената на името. Ленин Толо Мамноски напишал на македонски, но никој името Македонија не смее да го спомнува. Неделното интервју за Радио Слободна Европа е со поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Нумовски, кој покреј другото вели дека нејасната европска перспектива ке ги засили критиките кон преспанскиот догол. Зоран Темелков вели, ми се чини дека сте премногу наивни, мислам дека се работи за договорен и организиран настап на Бугарија и Грција, насочен кон уништување на македонците и Македонија.
1: Култура и уметност
3: на Радио Слободна
2: Европа
0: Тријесетина дела, масло на платно, ја чинат изложбата посветена на големиот балкански и светски сликар, маестро Омер Калеши, што од 16. јуни до 1. јули ќе се одржи во Чифте Амам, во Националната галерија во Скопје. Организатори на поставката се Универзитетот Мајка Тереза и семеството на неодамна починатиот уметник.
1: Прилог на Липче Јолевски. Јордан Плевнеш, прочен писател и долгогодишен амбасадор на Република Македонија во Франција, на промоцијата на монографијата Главата на Омер Калеши во Светското сликарство во септември 2012 -та година, во своето инспиративно обраќање до публиката и до целата овдешна културна јавност ке забележи дека ако не постоеше, тогаш Омер Калеши требаше се измисли, дека тоа е единствената трајна духовна вертикала што ја врзува балканската цивилизација. Ако не постоеше Омер Калеше, тој треба шо да биде измислен, бидејќи тој во овие децени на големи турбуленцији е единствената трајна духовна вертикала човек кој што ги бранише достоинствата на убавината како компонента на балканската цивилизација. Во истата пригода, академик Луан Старова ќе забележи дека треба да се чувствуваме горди што во нашата земја изникна и се создаде еден таков смел човек што има силна функција да го обединува светот. Акалеши пак искрено среќен што на еден таков навистина достоинсен начин 50 годишнината од неговото творештво и 80 годишнината од животот се најдоа аналиста на Прослави на собранието на Република Македонија, а во на големата ретроспективна изложба, што подосна во октомври се одржава паши намам Пашинамам, креќе дека тој едноставно у припадње на Балканот.
0: Я припадња и на македонците, и на албанците, и на турците, и затоа свите работи што прави правим, правим заедничко. Тоа е соединување на тој начин, со работа уметничка, со изложби, со книги и вака, затоа со Јордана направим оваа книга и на турцки, француски, и на албански
1: направено.
0: Тоа е многу гоба
1: работа. А понетени 10 години и само два месеца по неговата смрт во април годинава. Делото на Омер Калеши повторно ќе блесне со сета своја моќ во Национална галерија овој пат во Чифтамам. 30-тина негови слики, масла на платно, меѓу кои и во 2012 -та подарените Човани глава ќе се најдат на изложбата што како организатори ја потпишуваат Универзитетот Мајка Тереза од Скопје и семејството на неодамна почитгатиот уметник, а кој е планирано да се одржи од 14. јуни до 1. јули. Ако је умер Калиши, уметникот, чији дела се изложени во голем број галерии на сите пет континенти и творецот кој со своето дело го обединува вечно разделени од Балкан. Калеш е роден во Кичевското село Србица во 1932 година од татко албанец и мајка македонка со муслиманско потекло. Македонскиот му е мајчин јазик, се школувал во Скопје, студирал во Истанбул, Турција, а повеќе од 30 години живел и работел во Париз, Франција. За големиот сликар е познато дека се одликува со космополитски дух. Во неговиот творечки опус до крајот на животот останува доследен на своите корени, при што главниот фокус е насочен кон човечкиот лик, ја главата како символ на неговиот дух. Тојни своето творешто обединува три балкански земји, кои всушност се и негови татковини – Македонија, Албанија и Турција беше се што ви поотгутвивме за оваа емисија. Су вас
0: од студиото во Скопје, беа Зура Нагажевска Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.